0: Vamos lá. Boa noite. Vou falar para vocês o que eu já falei algumas vezes, mas eu sempre acho que não dá para falar com mais convicção, mas eu vejo que sim dá. Dentro da Torá, a mesma coisa que a gente vê, pode ser vista com novos olhos que a gente nunca ia imaginar, que conseguir enxergar alguma coisa nova num assunto velho. Tem um assunto famoso na Torá, todo mundo conhece, obviamente, sobre que fala uma pessoa que fala Lachonara, fala mal dos outros, o que acontece com ele? Ele fica com metzorá, tzarát, ou Metsorah, na verdade as pessoas traduzem como lepra. Obviamente que não quer dizer lepra, porque lepra é uma doença física. E Metsorah é uma doença espiritual. Mas vamos dizer, é algum tipo de lepra, vamos chamar. O pessoal que fala Chorah fica com lepra. O Rambam diz, fala uma coisa curiosa para a gente. Fala para gente é o seguinte. Em Parashat... No fim de Parashat Shoftim, tem um passu que diz, e daqui aprende o Rambam, de acordo com eles, vai sair a lei. Quem são eles? Quem é o sujeito oculto eles aqui? Diz o Rambam, diz Agmará, que se refere ao Koé. Quer dizer, conforme o Koé, vai sair a lei do Tzarat. Traduzindo para o português melhor, o que quer dizer isso? quem dá o veredito para saber se o indivíduo falou lachanará? Isso aqui é um sará, é uma doença espiritual que vai permanecer, ou uma mancha que já vai sair logo e a pessoa não é chamada um metzorá, uma pessoa que agora tem que ser mandada embora do acampamento judaico. Então diz para pra gente, De acordo com eles, quem são eles? O cohen. Quer dizer, é o cohen que define o status. Em outras palavras, se vai um Israel ou um Levi e chega e fala, olha, eu estudei todas as leis, e conforme a mancha que está no corpo de Leuven, esse cara está também. Não vale nada. Quem tem que falar a palavra também impuro ou Tahor puro? Quem tem que falar isso? O Coelho. Como está escrito no Passuco, vê Pihem, de acordo com a boca deles, quem são eles? É o Coelho. Agora, o Rambam fala uma coisa curiosa, muito interessante. Que Coelho precisa falar isso? O Rambam, qualquer cohen e olha que fantástico, nunca tinha visto isso. O Rambam diz, inclusive, um cohen shote Que é shote Bobo. shote em hebraico é a tradução, é? não tem como fugir dessa tradução. uma pessoa boba. Quer dizer, se um cohen bobo vai na casa e olha, fala, olha, esse indivíduo, acho que ele está falando para esse indivíduo está com um tzarat. Aí o cohen bobo vai ver e fala tamê, impuro. Ou o cohen bobo vai falar fala tahor, essa pessoa recebe as leis de uma pessoa também ou taor, respectivamente. A pergunta que cabe aqui é como que uma pessoa boba pode falar isso? Um Israel, mesmo que ele é muito sábio, não adianta nada. Ele já provou, tem que ser um coelho. Mas tudo bem, que seja pelo menos um coelho que é Sábio. Ou um coelho que não seja sábio, mas seja uma pessoa saudável. Como que um coelho bobo pode pronunciar e dar o veredito do status de uma pessoa? Quem faz essa pergunta é um comentarista no Rambam chamado Kesef Mishneh. Kesef Mishneh é a mesma pessoa que o Bet Yosef que deu autoria ao Shulchan Aruch. Tá? Tem dois nomes. É, no Rambam ele tem um nome e no Shulchan Aruch tem outro. Mas o Kesef Mishneh, que é um comentarista no Rambam, pergunta, é impossível isso. Um bobo pode dar um veredito? Um bobo, de acordo com a Torá, ele está isento das mitzvotas. Um bobo é impossível que ele dê um veredito. Olha que fantástico diz o Késef Mishnê. O Késef diz, certeza não está se tratando de um bobo. Uma pessoa normal, um coen normal. Ah, mas o Rambam falou bobo, e o Késef Mishnê está explicando o Rambam. Então como que ele deturpa as palavras do Rambam? O Rambam fala um coen chote, que é um bobo. O Késef fala, olha, Habibi, não se preocupa, não está se tratando de um bobo. Como está se tratando de um bobo? Olha o que o Késef fala. É um coen normal. Quando você compara esse coen normal, Amarit, nas palavras dele, é uma pessoa que não sabe muito. Comparado ele com Talmud, Raham, com um sábio, esse coen é chamado de quê? Shoté. Ou seja, quando Rambam falou que é um cohen shoté, é um coen bobo, não é bobo que nem no resto do Talmud. Que é uma pessoa que não tem sabedoria, uma pessoa que não é saudável, não tem saúde mental. Qual que quer dizer shoté? É uma pessoa que, na verdade, ele é bobo quando comparado com Talmud, Raham. Ele é uma pessoa que não sabe muitas leis, mas se você comparar ele com o um sábio, essa pessoa é chamada um bobo. A pergunta óbvia é o seguinte. Então, fala Coen Amarit, um coen que não é sábio. Por que, que o Rambam fala que é um coen bobo? E os comentários explicam que bobo, na verdade, não é bobo. É quando comparado com sábio, ele é visto como um bobo. Mas, na verdade, ele é um Amarit. Essa nomenclatura dele é uma pessoa que não sabe muito. Então, o Rambam deveria diretamente dizer que é um coen Amharitz, viu uma resposta e esse é o tema do Shur, fantástica, um dos rabanim de Shivad de Teus, Rav Sorotskin, fala o seguinte, o Rambam tem razão, ele se refere a um chuter ele se refere a um, melhor dizendo, a Amharitz, uma pessoa que não sabe, só esse correndo pode dar o veredito, um coelho bobo não pode dar o veredito, então por que, que o Kohen falou, por que, que o Rambam falou que é um coelho bobo, ele falou algo maravilhoso, pessoal. ele falou o seguinte, por que uma pessoa, normalmente, você pergunta para ele, por que você não estuda? O que, que ele responde? Não tem, tempo. Não tem tempo. Então, exatamente isso. E pode ser que, de fato, ele não tem tempo de verdade. Alguns têm mais tempo, outros menos. Outros, todo o tempo do dia, outros, nenhum tempo do dia. Algum pouco, todo mundo é obrigado a estudar. Mas, ou, cada um conforme o tempo dele, mas tem uma obrigação. Mas, mesmo assim, a pessoa fala, olha, ele pode se justificar, fala, não tenho tempo. Isso, trabalhar. Às vezes tem reunião dos filhos na escola, também é parte da vida. né? conversar com meus filhos, brincar com eles, ensinar eles. Então tudo isso aqui é parte da vida da pessoa. Eu não tenho tempo para estudar. Depois de todos os meus afazeres, não sobra tempo para estudar. Só que se a gente está se referindo a um Coen, o que, que o Coen faz o ano inteiro? Quantas semanas tem um ano? 52. Quantas semanas de um ano o Coen trabalha? duas, talvez três, ele trabalha duas vezes por ano, vai rodando, chega a vez dele trabalhar, duas vezes por ano, mais ou menos por ano, e ele trabalha um pouco também em chavota e sucota. Quer dizer, os 70% do ano, o que, que ele faz? Está livre. Então, olha aqui que o Rav Sorotsky, olha como ele explica o Rambam, olha que fantástico. O Coen, na verdade, trabalha 70% do ano, 80% ele está livre, 20% ele trabalha. Diz o Rambam para a gente... O Kohen, ele é chamado Chotê, ele é bobo. E se refere, na verdade, a quem? Um Kohen que não é sábio. Por que a gente chama ele de bobo? Essa foi a pergunta, fala que é um cohen que não é sábio, não fala é bobo. Porque olha que interessante, o Rambá foi muito preciso. Um Kohen que tem tempo disponível, que ele tem oportunidade, e ele não estuda, como eu chamo ele? chote bobo. Fantástica. Na verdade, xoté bobo que se refere a quem é o Amaris? A nossa pergunta. Por que falou, então, xoté se refere a Amaris, uma pessoa não estudada? Fala não estudada. Então, explica o Rambam da seguinte forma, pessoal. Eu volto porque é muito importante. Um correr não tem o porquê de não estudar. 80%, 80 da vida dele está ocioso, ele não tem o que fazer, a não ser estudar. Se ele não aproveita a oportunidade de estudar, ele fica normal, não fica um sábio. De acordo com os nossos sábios, de acordo com Hashem. Esse Kohen é chamado um bobo, o O que, que é Shote, então, de acordo com a Torá? De acordo com o Rambam? Uma pessoa que tem uma oportunidade e não utiliza essa oportunidade, o Rambam, que traz a Lachot, lei sobre toda a Torá, mais do que Shulchan Aruch, porque o código de leis não fala nenhuma lahá sobre o Betamigdash. Porque hoje não tem Betamigdash. O Rambam diz. O Rambam traz leis sobre todo o Talmud. O Rambam define na nomenclatura dele a palavra bobo é uma pessoa que tem oportunidade de fazer alguma coisa e não a faz. Eu me lembrei depois que vi esse Ridush essa novidade os nossos sábios dizem -a -me -a kol -nimlo", uma pessoa boba é aquela pessoa que perde o que dão para ela. Obviamente que se alguém dá dinheiro para a pessoa, ele abre a mão e deixa voar, e o vento levou, ele é um chote. Mas se uma pessoa tem uma oportunidade também de fazer alguma coisa, e ele perde ela, ele também é um bobo. Existe um argumento que eu já escutei algumas vezes, eu queria compartilhar com vocês. Eu escutei algumas pessoas falando, olha, tal pessoa teve muitas oportunidades na vida, e por isso que ele cresceu. Eu... Eu venho falando, ou será falando Não tive oportunidades na vida E foi por isso que eu não cresci Aonde eu não cresci? Socialmente, economicamente, familiarmente, etc Qualquer monte de judaicamente Qualquer ente que for Ele teve muitas oportunidades Está aí o cadeira dele Está agora sentado com o presidente Seja religioso, seja espiritual, seja de sucesso, seja de alegria Eu estou no meu banquinho Porque eu não tive essas oportunidades eu não tenho nem cadeira, banquinho e as pessoas perguntam, mas Rabino, por que a Shen fez dessa forma? Pronto, é boa. Óbvio, entre parentes, cada um tem o um mazal dele. Mas por que, que essa pessoa tem muita oportunidade e eu não? Eu comecei a procurar na Torá e eu vi uma coisa muito curiosa, pessoal, para responder essa pergunta. Avraham Avinu mandou... Ele tinha uma esposa antes de ter uma das nossas matriarcas. Como chamava a primeira esposa de Avraham Avinu? Hagar. Abraamavina era casado com Hagar? Não, quer dizer era, era a esposa dele que depois não ele abandonou, né? É uma concubina, mas é uma esposa, depois de depois. tá bom? Mas é uma esposa dele, né? Abraamavina casou com Hagar. Sara não tinha filhos, então ele não tinha problema. Nasceu Ismaele que era filho de Hagar, que é o bisavô de todo o povo do Oriente Médio os árabes. De repente nasce Isaque que é filho de Abraamavina com Sara. Aí, Hashem Olha para a situação e não fala nada. Abraão não fala, qual o problema? Deixa Ishmael morar na mesma casa que Tzhak. O que que Sarah fala? Eu não quero. Na minha casa com Tzhak, eu não quero que se misture essa, permitam, gentalha, Ishmael junto com ele. E obviamente que foi aí que Hashem falou para... Mandar Ismael e Agar embora. Então, Avrama vino com muita dor de coração. Teve que mandar a Agar, esposa dele, e Ismael embora de casa. Ele manda, só que vai mandar embora. Onde que ela foi? Não foi para Manhattan passear no shopping? Onde ela foi? No deserto. Ela foi no deserto. Então, Avrama vino, sabe que é muito quente, deu água e comida para Agar, até que ela pudesse chegar até o próximo hotelzinho que tinha lá, ou pensão que tinha lá, sei lá, ou albergue que tinha lá. De repente, a Torá conta pra gente que a ficou desesperada porque a água acabou. Rashi logo pergunta: no Como que acabou a água? Abraão fez as contas daqui para lá. Muito bem, porque Ishmael estava doente. E o Rashi conta pra gente: que quando a pessoa está com febre, ele fica desidratado, ele soa muito. Antes, tem tudo na Torá. Ele soa muito e ele bebe mais. Então, Abraão deu 10 litros. Ele consumiu aqueles 10 litros em vez de em 3 dias. Em quantos dias? 1,5. Um Eu Faltava mais um dia e meio no deserto não tinha mais água comida estava pouca e água não tinha. Hagar, essa primeira esposa, ficou desesperada. Entre parênteses, como que Jacob... Como que... Agora eu vou perguntar, já que ela respondeu. Como que ela... Vocês falaram que... A gente falou que ela, ele bebeu mais água do que, do que Abraham imaginava, porque ela ficou... porque Ismael estava doente. E por isso que acabou a água. A Vino na verdade, planejou certo, só que não levou isso em consideração. Houve uma pergunta interessantíssima sobre isso. Como pode ser? Agumara conta para a gente que até Yaakov não havia doença no mundo. Doença no mundo. Yaakov que pediu para a pessoa ficar doente. Porque até Yaakov, Agumara conta que a pessoa estava acordada e de repente caiu no chão. E Yaakov falou, por favor, Hashem, dá um presente, loaleno, para a pessoa que ela fique doente, para que as pessoas pelo menos saibam que ele vai embora desse mundo e possam se despedir dele. Muito bem Que esposa Sará, olha que resposta interessante Isso tudo, olha que forte Olha que forte a resposta Isso tudo é quando a pessoa, o que, que ela faz? Uma doença do chamai. Assim dizem os mefatimos comentaristas Mas uma doença de Ainará de olho gordo Essa doença tinha mesmo antes de Jacob E foi aí que Shamael ficou doente E por isso acabou a água Voltamos, a água acabou Agar fica desesperada e de repente ela começa a gritar ela não sabe mais o que fazer. A Shema atende ela e fala: Eu vou te dar água. A Shema fazer um milagre de água para ela no deserto. E dá água e obviamente ela consegue chegar até onde chegar. e mas ele não morre e Hagar também não morre. Eu sempre li esse Passuco que falei que na verdade a Shema fez um milagre deu água para ela ou fez um milagre deu água o filho dela. Só que o Passuco, olha o que o Passuco fala pessoal? Tradução, vamos a não precisa nem explicar nada. Vai ficar Bermai O que quer dizer Vai ficar Reloimete A Hashem abriu o olho dela E o que ela viu? Poço. Um poço de água O poço estava lá ou não estava? Não. Estava. estava Estava? A Hashem abriu o olho dela E ela viu o poço Não está escrito que Hashem criou o poço Por exemplo, em relação a Cora Hashem fez um milagre Está escrito Hashem fez um milagre ela só, Moshe bem, o Hashem fez um milagre, está escrito, Hashem fez um milagre. Aqui a água a mais que Hashem mandou no deserto, está escrito, vai ficar, Hashem, Hashem abriu o olho dela. Quer dizer, a água já existia lá, só que Hashem só permitiu com que ela olhasse, não foi o um milagre. O poço já estava lá, Hashem permitiu com que ela visse. Eu aprendi daqui, pessoal, uma coisa interessante. Talvez, muitas pessoas, não sei se exatamente o mesmo número, mas tem provavelmente, bem perto uma da outra, quase que a mesma quantidade de oportunidades. A diferença entre uma e outra não é porque a Shem fez um milagre e apareceu a oportunidade, é que alguns enxergam as oportunidades, enquanto que outras pessoas o quê? Não as veem. Quer dizer, aquela pergunta que a gente fez há um minuto atrás, olha, por que essa pessoa é favorecida, ela tem um monte de chances, Econômicas, políticas, familiares De xalombai, etc e tal E eu não tenho a Atsalachá nenhuma eu Não tenho só, Eu não tenho nenhuma chance, nenhuma oportunidade A resposta pessoal é Que a pessoa pode ter o mesmo De, de oportunidades Só que eu ver Estava sintonizado Enquanto que Shimon Falou, não tenho oportunidade porque eu nunca abri o olho E a falou para ela O, o poço já estava lá Só que você não viu a chama abriu o olho dela e ela viu o posto de água. Quer dizer, quem está de olho aberto, pessoal vê. Quem não está de olho aberto, passa pela mesma situação e não vê. Pessoal, isso pode ser, mesmo monetariamente. Quantas pessoas falam, como que eu passei por aquela construção e não vi que estava tão barata e não comprei? E eu vi que estava tão barato e não comprei quando eu passei por aquele papel de investimento e estava na cara que aquilo era uma oportunidade de não comprei ou outra coisa que eu vou falar para vocês mentira, mentira. que as pessoas mentira. dizem isso como pode ser que aquele fundo já escutei de algumas pessoas que dava 10% ao ano enquanto os outros davam 5, 6, 7 e eu não percebi eu tive a oportunidade uma vez de perguntar isso mesmo tem um investidor muito, muito grande Que mora em algum país em algum lugar nesse mundo E eu fiz essa pergunta É uma pessoa que estava em algum lugar eu acabei caindo no mesmo lugar e eu perguntei Como que pode ser Que as pessoas não percebem isso? Sabe o que ele me falou? Rabino Quando a pessoa está ganhando Ele não pensa muito Interessante a resposta Tá bom? Mas como que eu passei pelo mesmo papel Mesma construção Mesmo deal de trabalho E eu não vi meu amigo que comprou e ficou milionário. Ele está bem. E eu não vi. Como pode ser? E qual é a resposta, pessoal? Na verdade, os dois tiveram oportunidade. Algum, alguém quis olhar mais. O outro quis olhar menos. Algum teve mais se atar de shmaiá, Uma melhor intuição e outro menos. Mas a oportunidade estava na frente dos dois. Não é que a não me deu. A Shainu me deu, mas eu acabei não vendo. O Shem não quis que eu visse. Pode ser também. Sabe que antes de... Faz algum tempo atrás, eu rezava para que Kadosh Baruchu, rezo, ainda rezo, me dê boas oportunidades na vida. Dentro do trabalho que eu faço, eu peço para a Shem, diariamente, por favor, a Shem, me faz, para mim, para os meus filhos, para os meus alunos, que a gente possa ter boas oportunidades dentro do que a gente faz na vida. Minha reza mudou um pouquinho. Eu rezo para que a Shem dê para mim e para os meus alunos boas oportunidades e, eu fiz uma adição agora, que eu as enxergue na minha vida. Porque ter a oportunidade de não enxergar, não adianta. Hagar tinha água no, na frente dela, ou pode ser que estava mais para noroeste ou boroeste, eu não sei. Mas estava algum lugar na redondeza. A Shem só abriu o olho dela porque dentro do campo de visão dela foi possível que ela visse o poço que ela ainda não tinha enxergado antes. Quando você está em desespero, você não enxerga as coisas também. Pode ser também, isso. Esse é uma outra coisa também. Quando a pessoa está em desespero, ele não enxerga mais nada. Não uma coisa, ele não enxerga mais nada. Nem, nem, nem o nariz dele não enxerga a pessoa Como que eu não vi esse cliente antes? Puxa, agora eu estou vindo para um cliente Ele compra, ele paga tudo quase que direito Direito não existe, é um mês <risos> Mas ele paga tudo quase que direito Puxa, eu estou trabalhando faz 20 anos Ou 15 anos, ou 10 anos no mesmo ramo Como que até agora eu não achei esse cliente Que está a 10 quilômetros do meu trabalho? É isso mesmo a oportunidade estava lá, às vezes a pessoa não enxerga Às vezes a pessoa quis enxergar Mas a oportunidade não é que ela cresceu agora ela já estava lá Algo do tipo, pessoal. Já aconteceu isso muitas vezes. Como pode ser que eu nunca pensei naquele estilo antes Já escutei isso mil vezes. Já falei para mim mil vezes também. Como pode ser? Esse esse cara é um dos melhores meus amigos. Tem quatro bons amigos meus. Esse é um dos bons amigos. E essa é uma pessoa também do, que eu conheci muito bem. Essa menina. Depois estão casados. Foi você que apresentou, não? Você deu o que? O golpe? Você não gostava dele ou dela? Porque você não apresentou? Eu nunca pensei nesse Shidu. Mas como você conhecia ele melhor do que ninguém, e ela melhor do que ninguém, como você nunca vê Talvez, eu não estava sintonizado. Mas eu nunca pensei, de verdade, nunca me preocupei com carinho no Shidu dele ou dela. Talvez eu preocupei e a Kadujon Hun quis que eu visse. Pode ser também. Mas a pessoa, quando ela se sintoniza num canal, ela consegue enxergar muitas coisas que estavam na frente dela e continuam estando e a pessoa não vê. Olha que interessante pessoal, hoje em dia em Estados Unidos tem uma coisa chamada Torah Communications Network, é um nome muito bonitão, que eu vezes traduzir para vocês. Estados Unidos tem um, algumas linhas de telefone, não é porque está ocupado, porque lá não ocupa, tem, tem, tem PBX aqui, PAVX, lá também tem. Mas tem algumas números de telefone para cada coisa, por exemplo, tem alguém que estuda a todo dia, uma página por dia. Essa pessoa liga para um número e automaticamente ele escuta a gravação daquele Davi Gmará. Tem um outro número que tem, que é a Lachot de Lachanará. Eu ligo e eu escuto um pouco de alguma Lachot de naquele dia, dois minutos de Lachanará. Tem uma outra ali que eu posso fazer se isso é Lachanará ou não é. Quem inventou isso foi um indivíduo chamado Elitai Faleceu já. O telefone existia já ou não existia? A oportunidade estava lá ou não estava? Alguém fez ela virar ouro, enquanto que outros talvez não viram. A oportunidade estava lá, mas alguns concretizaram o um plano, outros não, pessoal. A China é um ótimo exemplo, isso mesmo. A China é um ótimo exemplo, já estava lá. Alguns, agora, antes alguns descobriram, hoje todo mundo já descobriu. Né? Tá bom? Só olhe algo que chega até a para a gente ver como que isso aqui é forte. Depois da última bracha do Mercado Amor, tem uma influência prática também. Depois da última brachá, do Birkata Amazon, a gente fala um texto muito curioso. Arachaman Hu, Arachaman etc. Que Hashem dê, que Hashem dê sorte, etc. Alguns pedidos a gente faz. A gente faz isso, graças a Deus, algumas vezes por ano. Alguns, conforme a barriga, algumas vezes por dia, tanto faz. Mas a gente faz Baruch Hashem algumas vezes por ano. Se vocês procurarem Nagmarach, que é a fonte do Birkata Amazona, que Brachot é a fonte do Birkata Amazona, não aparece em nenhum lugar esse texto, Arahamanu. pedidos para Shem, não aparece, pergunto ao quem, Haim, que, de onde veio essa adição, e quem fez essa adição? Se não está no Talmud, que é a fonte do Birkata Amazona, por que a gente faz esses pedidos no fim do Birkata Amazona? Olha que curioso, o pessoal diz o Hafez Haim, porque é uma oportunidade, é o que a gente está falando agora, depois de fazer toda e qualquer Brachá, Toda e qualquer mitzvah é uma oportunidade para fazer um pedido para Shem. Diz o Hafez Haim, por que justo no um Birkat, Amazon? birkat Amazon é a única mitzvah, única brachá que tem da Então, Já que é a única brachá que tem da torah. e depois de fazer uma mitzvah, é uma oportunidade de fazer um pedido para Shem. Por isso, só por isso, adicionaram aquelas 25 linhas estas de pedidos que a gente faz no fim do Birkat Amazon. Apesar que, repito, essas linhas não constam no Talmud. Quer dizer... Você é uma oportunidade, se é bobo, você vai perder ela. Daqui a gente aprende uma Malachá, depois que eu faço uma mitzvah, eu faço um pedido. Por isso, talvez, também existe o conceito que depois que a mulher acende a vela de Shabbat que ela faz, pedido. faz um pedido. A mesma coisa existe depois de uma, antes de uma verá. Se uma pessoa está com muita vontade de falar mal do vizinho da vizinha, do amigo ou da amiga, com muita vontade. Eu vou lá e literalmente, trar mordo a língua. Aquele momento virou uma, uma, uma oportunidade para que eu faça um pedido para Shem. Quando eu fiz uma mitzvah, eu posso fazer um pedido para Shem, especialmente quando eu deixei de fazer toda e qualquer haverá, que mesmo que o meu vizinho para ele é fácil, para mim é difícil, eu me segurei de fazer, esse momento é o momento de fazer um pedido para a Kandor Jurochum, uma oportunidade de não perder ela. Viu uma história pessoal interessantíssima? Tinha uma pessoa fazia parte de uma congregação, ela não, muito bem, não era muito bem comportada. Veio o, o chefe, o Rav da congregação, e falou, olha, eu queria ajudar, com, pediu para o Rav, ajuda com os filhos. Os filhos estavam tomando um rumo, infelizmente, ruim. Então o pai falou, olha, eu quero que você me ajuda, Rabino. Meus filhos estão aqui, e ninguém está casando com quem devia ter casado. Até conta uma, mãe, Você tem uma coisa, uma vez conta que um indivíduo, ele mandou os filhos para os Estados Unidos estudar, aí um filho volta de equipar, aí o pai fala, puxa, o que, que eu fiz de errado? Eu ele para o que não tem nenhum judeu, não sei o que, ela tinha certeza que ia dar tudo certo, né? Poxa, coitado, filho de ah, tudo bem, volta, dá uma casa com a mulher, infelizmente religiosa, tal, ali. O, filho... aí o pai fala capará, né? mas pai fala né? Aí o segundo filho vai lá para facu a faculdade lá e manda para outra, certeza que não tem nada de judaísmo, quando ele volta? Pai, eu estou agora saindo com uma moça, ela usa peruca. Mas o que aconteceu? Que, que diabo aconteceu na nossa vida aqui? Né? Que horrível está acontecendo. Aí o pai manda a filha para um lugar que certeza não vai dar nada certo. Ele manda a filha, a filha fala, eu estou voltando, estou mandando em Israel, não sei o que lá, eu conheci um marido, um cara... Aí o pai vai para o Rabino e fala mais Rabino, se eu preciso me ajudar aqui, né? Eu fiz os três filhos ficaram religiosos que eu fiz errado. Aí o Rabino fala para o pai, meu senhor, verifique as mesmas outras. <risos> é então, volto para a história, pessoal. O indivíduo estava tendo problemas, é, do problema, não, esse problema é uma piada, mas o problema é de verdade com os filhos. Nenhum filho estava casando com o de Então, o pai vai falar, olha... O ele não era uma pessoa muito comportada, não era uma pessoa respeitosa, mas ele falou: Olha, eu quero pedir uma ajuda para o Rabino, mas que eu sou respeitoso, eu tenho o direito de pedir ajuda para o Rabino. O Rabino chega e fala: Olha, meu amigo, eu vou te contar uma coisa que o Rafetzhaim me falou. O Rafetzhaim conta que havia um médico que tinha a cura de uma enfermidade muito rara, que podia salvar muitas pessoas e salvava. Então o que o médico fazia? Era de cidade em cidade, passando e entregando essa cura. O médico estava indo de uma cidade para outra e de repente aparece um bando de ladrões procurando dinheiro. Esse médico não tinha muito dinheiro, ele tinha cura. As pessoas davam uma moedinha aqui, uma moedinha lá. O que, que tinha um dinheiro naquela época? Mas ninguém tinha nada. Então, o ladrão chega para o médico e fala, olha, o senhor me dá dinheiro ou vou...". Mas o médico falou: olha, eu não tenho, eu tenho aqui dois, três dólares, eu não tenho o que dar para você. Aí ele pega ó, a sacola do médico e joga embaixo da ponte e cai no mar. O médico ficou olhando, pensando, Puxa, o que eu vou falar quando chegar na próxima cidade? Eu sou o famoso médico com a cura. E agora a cura foi por, literalmente, uhum. água abaixo. O médico chega na próxima cidade e ele fala para a senhora: infelizmente, teve uma pessoa que me roubou e eu perdi a cura. Agora eu tenho que fazer tudo de novo. Vai demorar as pessoas que estão enfermas e não, não tenho como curar elas. Todo mundo fica sentido de verdade e fala: puxa, mas eu estou com meu filho aqui no colo, não tem como. O médico fala: não tem a solução. Mas teve uma pessoa que sofreu mais quando estava naquela fila. Quem era? O próprio ladrão. O próprio ladrão estava na fila com o bebê na mão, e ele quando jogou a sacola do médico, não entendeu que estava jogando a cura do próprio filho no lixo. Esse pai, que era o ladrão, esse daqui, fala, puxa, olha, eu joguei a cura do meu filho aonde? No lixo. Diz o, o Raf, é meu amigo, você tinha a cura na tua mão mas quando cada vez você voltava para casa e falava mal da comunidade falava mal do rabino agora como pode ser que o mesmo rabino agora vai falar com teus filhos eles vão escutar ele você tinha a cura na tua mão e jogou ela no lixo você tinha a oportunidade na tua mão e jogou ela no lixo, pessoal eu acho que tem palavras que a gente deveria tentar tirar do nosso vocabulário por exemplo eu deveria eu poderia eu gostaria todos esses dias, o que que é? Se você deveria, faz. Eu deveria ter estudado mais. Então, senta agora e estuda o que você pode. Eu deveria, mas eu não faço nada agora. Então, esse deveria é tudo blefe, não é nada. Eu poderia, eu gostaria. Se você gosta, na é verdade, eu devo, eu gosto e eu faço. Palavras como essa deveriam ser tipo, como se fosse um vocabulário, um palavrão para a gente. Eu deveria, eu gostaria, eu faria. Eu devo, eu gosto e eu faço. Tem que trocar isso, pessoal. Hoje em dia, chama uma pessoa assim como chama-se nos livros de psicologia, são as pessoas de devo, posso e faço, em vez de deveria, poderia e faria, é de proativo, é isso mesmo. Ser uma pessoa que aproveita as oportunidades, hoje em dia a psicologia moderna, seria chamar ele de uma pessoa proativa. Algumas pessoas, hoje, também é famoso isso, tendem a culpar o que elas são hoje, quem que elas culpam? Meus pais. Eu sou assim por causa dos meus pais. É, eu sou assim por causa dos meus pais. Se meus pais fossem assados, eu seria assado. Isso é verdade. Isso pode até ser verdade, pessoal. Mas a pergunta é, o que a gente era até hoje, era por causa dos pais. O que a gente vai ser amanhã depende de quem? Da pessoa só. A bagagem que eu tenho até X depende dos meus pais. Daqui para frente depende de como eu vou agir, de como eu vou aproveitar as oportunidades da minha vida. Pergunta que a pessoa tem que se questionar é o que, que eu quero ser. Isso aqui depende só da minha atitude. Sabe que eu vi estava vendo uma revista americana já faz um tempo, e cada sete anos e meio nos Estados Unidos, em Israel também tem, mas nos Estados Unidos talvez é mais mais divulgado e mais famoso, pode ser, tem uma coisa chamada Siúma Chaz, que é Siúma Chaz. Terminam o Talmud e todas as pessoas que estudam se reúnem no estádio de basquete e vão lá fazer esse Siúma juntos. Eu vi uma coisa curiosíssima, pessoal. Eu vi lá, tem uma foto da estrada em Nova York. E estava, é uma coisa tão famosa, aqui no meio da estrada estava escrito Silma à direita, numa bifurcação. E do lado esquerdo estava escrito o quê? Racetrack. Racetrack é como se fosse jockey clube. Do lado direito tem o quê? Silma Chassa. Do lado esquerdo o quê que tem? Corrida de cavalo. Aí eu comecei a pensar, puxa vida, essa é um. Aconteceu lá. Mas na nossa vida, quantas vezes eu posso escolher entre para o Silma e para uma corrida de cavalo? Quantas vezes eu posso escolher para os meus filhos algum tipo de Silmachás, cada um exemplifica do jeito que for o pessoal para ele, e algumas vezes eu posso mudar isso para o quê? Corrida de cavalo. A pessoa escolhe na oportunidade de bifurcação aonde ele quer parar, pessoal. A maior prova disso são quem? Os Kwanimus Levi. Uma vez perguntaram para o Hafez Haim, se encontrou com o Navshimon uma história muito famosa, que se não era, que fique agora mesmo, porque ele é muito importante e passaram o Shabbat junto, e o Shabbat conta que o Rav o Ilustre, perguntou para ele, Rav Shabb, você é Kohen? Leviou Israel? Rav não entendeu nada, porque era aluno dele há anos. Ele falou, Rav, eu sou Israel. Rav Shabbat falou para ele, eu sou Kohen. Ele falou, sou e daí? Haza Kovaruch. Kohanim, o que é? Beikata Kohanim agora? daí. Aí o Rav pergunta para o Shabb. Sabe por que você é coelho? Por que eu sou coelho e você não é? Então, na chave, responde para o Rabat Sraim, que era coelho. Você é coelho porque teu pai era coelho e eu não sou coelho porque meu pai não era coelho." Rabat Sraim pergunta mais uma vez, de por que você? Porque meu pai era coelho e o teu não era coelho?" Então, ele vai para o meu avô, bisavô, etc. E tal, até chegar lá em cima e pergunta ao Rabat Sraim lá em cima, porque teu avô era estrela e o meu bisavô da tua era coelho. Porque, diz, porque milhares de anos atrás, quando houve o pecado do bezerro de ouro, quantas pessoas participaram desse pecado? 3 mil pessoas. De um povo de 2 milhões de pessoas, 3 mil participaram somente desse pecado do bezerro de ouro. Só que Moshe Rabbeinu levantou a bandeira e falou assim, Mil Hashem, Elay. Quem é do time, do fã-clube de Akadosh Maruhu de Hashem, se junte a mim. E quem está na dúvida, fica do lado. Quem se juntou a Moshe Rabenu? Os Kuanim e os Levi. Por isso diz o para o Eu quero te fazer sentir mal. Porque você e eu sou Coen. Não é isso. Estou querendo mostrar como às vezes alguma decisão na vida pode influenciar por milhares de gerações ou para a eternidade. Por Até hoje quem é Coen ou Levi é só por causa disso. Porque o tataravô dele lá atrás falou eu encosto no time de Hashem e eu, meu tataravô não falou isso por isso que eu, falando de mim mesmo até hoje sou estranho e nunca vou conseguir mudar, por quê? porque na verdade, meu tataravô lá atrás mesmo que não participou no bezerro de ouro ele não falou, olha, eu não tenho certeza eu estou na dúvida, eu não vou participar desse time de Hashem. Quem agenda é 3 mil pessoas participaram e são quem? chamado Erevrá, é um grupo que saiu do Egito eles que incitaram o retaegue mas eles, eles são hoje? Ah, hoje parte ah. do estraído chefe de estraído os Kohanim Levi são aqueles que tocaram no Pix na bandeira e falaram, eu sou 100%, eu sou torcedor do time de Hashem, sou torcedor roxo do time de Hashem. Esse torcedor roxo do time de Hashem virou Kohanim Levi, o resto não. Eu também eles estudar, não ligando, Depois disso. Tá bom? Não, já tinha, mas quem continuou sendo Kohanim Levi era só quem falou Mila Shem Tá bom? Isso tudo dependeu de uma decisão. Então, talvez quem fala, olha quanto uma decisão na vida pode mudar para sempre o que, que Hashem fez, pessoal? Isso aqui é uma coisa importante para lembrar. O que, que Hashem fez antes de destruir de Sodom e Gamorah? O que, que Hashem fez? Logo antes de destruir, o que ele fez? De lembrar, ele avisou, mas antes de decidir, fiz a pergunta mal feita, você tem razão. Antes de decidir destruir, o que, que ele fez? Hashem, quando não tinha certeza ainda, ainda dava para negociar, mandou anjos na casa de Lot. E aí, depois que os anjos vieram, ninguém quis receber os anjos, ele mandou os anjos na casa de Lot, em toda a cidade, ninguém quis receber, mandaram eles embora, Lot recebeu, depois Hashem falou, agora eu vou destruir Sidon. Não foi por coincidência. A Ramim fala para gente, sempre antes de Hashem tomar alguma atitude, ele dá uma oportunidade da pessoa voltar atrás. É uma oportunidade que Hashem não fala, eu estou te dando uma oportunidade, mas ele dá. Se a, o pessoal naquela ocasião Tivesse recebido os anjos Hashem não teria destruído Toda a cidade de Sodoma Hashem falou antes de tomar toda e qualquer atitude De bater o pino, loaleno por uma coisa ruim Hashem dá uma atitude de oportunidade De me mitzvah para o um homem ou uma mulher Se ele falar toma E a pessoa agarrar Aquele decreto ruim pode ser anulado e a gente nunca sabe loaleno Quando que está chegando Da onde a gente vê isso Mesma história, a mesma ideia configura na famosa história da filha de Irebequiva. Como na conta em Shabat, Mudale, pessoal. Irebequiva teve uma filha. Irebequiva, uma vez os astrólogos falaram para ele, tua filha vai morrer no dia do casamento dela. E antigamente, a astrologia não era aquele bolacha chinesa hoje, nem horóscopo do jornal Estado de São Paulo que é hoje baboseira. É uma coisa séria. Existe uma o urambã próprio diz, chamada astrologia, horóscopo signos. Rebequiva ficou preocupado Rebequiva estava muito preocupado, Especialmente no dia do casamento E Rebequiva de repente vê A história conta que depois do casamento A filha Foi lá e estava indo embora da festa e, tal, e tirou o grampo Da parede, não tinha antes é, Armários para colocar grampo E, e bob, e tiara, etc e tal. Então colocava no meio e tinha Um tijolo e outro, tirou o que ela vê Uma cobra morta O grampo tinha sido fincado no olho da cobra Que morreu Perguntou a o que você fez? Você devia morrer, é uma prova, essa cobra é bem como os astrólogos falaram, o que você fez? Então ela conta que veio um pobre, me pediu comida, e era, eu era calado, eu podia falar, vai pedir para o convidado, eu estou agora no medo do, do de tirar foto e filmar, agora na hora da comida. Então ela foi lá e deu comida, e aí disse a Sobre isso aparece a famosa frase da pessoa que dá tzedakah salva a pessoa mesmo que ele tivesse um decreto de morte. Mas qual a ideia que diz o Srahamim? Não é cada vez que a pessoa dá tzedakah ele devia morrer, ele revive. Não é essa a ideia. Mas a ideia é que se além da pessoa deveria acontecer uma coisa ruim e Hashem sempre antes de dar o veredito ruim, ele fala, olha, tá aqui, eu vou te dar mais uma chance. Se a pessoa pega essa chance que nem o caso de a Hashem fala, olha... Você está salvo. Se a pessoa não toma essa chance, essa oportunidade, a pessoa pode perder. Quer dizer, onde a gente vê que a gente nunca sabe qual a oportunidade. Pode ser que isso aqui, na verdade, é a oportunidade da nossa vida. O Bereshkai até fala uma coisa interessante. Como fala, Lohaleno, morte, ele traz o nome do Hidá. Como se fala morte em hebraico? Mavit. Tzedakah tzadik, tzedaka. Se eu colocar na palavra Mavet, que Lualeno é morte... A palavra a letra Tzadik, que se refere a Tzedakah... Que que forma? Mitzvat. A pessoa com uma mitzvah de Tzedakah... Transformou o Mavet, a morte dele em uma mitzvah... Porque a mitzvah salvou ele, Lualeno, daquilo. Quer dizer, na verdade... Às vezes pode aparecer uma oportunidade de Tzedakah... Ou de estudar... Ou de ensinar alguém ou de dar uma boa palavra ou de não falar Lashonara, ou de fazer uma brahane de comer, e a pessoa fala, estou cansado. Talvez aquela mitzvah é o espado emjuvenescimento. Era a fonte da longa vida, essa mesmo. Muitas pessoas já viram chinelos, pessoal. Muitas pessoas já viram tênis. Mas teve um sábio que misturou, fez um sanduíche, um shidur do chinelo com o tênis e formou o crocs. Quantas pessoas já não viram chinelo? Legítimas, havaianas. só as havaianas. Eu já decorei, não é? só as havaianas. <risos> tá bom. Então, eu já vi 500 mil vezes, já vi tênis mil vezes, já sei que todo mundo tem calor no pé, mas eu nunca pensei em somar um chinelo plus um tênis que de resultado dava um crocs. Algum sábio fez isso. E até hoje está desfrutando dos lucros do que vendem por aí. Hum. Tá bom? Também deve ter muita imitação. Mas é isso, mas alguém inventou isso, pessoal. Por Porque inventou, na verdade, as oportunidades estão lá. A pessoa precisa ter se atrás e querer olhar, sintonizar para achar as oportunidades e juntar elas. Olha que curiosidade, pessoal. Em 1948, houve um engenheiro suíço. Ele estava voltando da caminhada no bosque. Ele estava dando uma pesquisada. E aí, ele estava voltando com o cachorro dele, que foi caçar. Ele viu uns bichos no presos, tipo de carrapato, preso no cão. O que, que todo mundo faria? Uft. Né? Uft. Hoje em dia nem faria uft. já ia no shopping em Guatemala, banho e tosa e resolver. Né? Mas naquela época não tinha tanta loja de cachorro, mais do que tem mais loja de cachorro do que barbeiro de ser humano. Né? Então, o <risos> que, que ele fez? Ele foi lá e falou, tem que tirar esses carrapatos. Mas ele falou, peraí, carrapatos? Presos no, na pele do quem? Do meu cachorro, no pelo do cachorro? Ele pegou um microscópio, coitado do cachorro, né? aproximou lá, próximo ao carrapato na pele. Ele viu que os carrapatos tinham um gancho que prendiam aonde? No pelo do cachorro. Foi ele que inventou quem? O velcro. Ele viu um carrapato num cachorro, ele já viu mil vezes. E ele usou e falou, Puxa, olha, se o carrapato pode fazer isso, por que eu não posso inventar um tipo de carrapato? Ele pegou uma oportunidade de transformar ela num velcro. A maçã já caiu na cabeça de tantas pessoas. Teve um indivíduo chamado Newton que lembrou da teoria da gravidade, ou inventou ela, ou renomou essa teoria da gravidade. Quer dizer, já, a oportunidade está lá. Eu preciso sintonizar, e eu preciso ter sido até de, shmaiá, de achar ela. Se eu não tiver sintonizado, nunca vou achar, pessoal. No mundo da Torá, a mesma coisa. Quantas pessoas viram e vêm até hoje... Na praia, que é lindo, ele vai relaxar ele vê a água batendo na rocha, no rochedo. Ele vê a água de aqui, ele faz, um minuto, dois minutos, dez minutos, ele vê, ele, ele gosta. É relaxante, depois de quinze minutos ele adormece. você ah, não tiver ninguém do lado, ele adormece, um tempo para cochilar para descansar. Rabia Akiva mudou a história do povo judeu. Quando Rabia Akiva viu essa mesma pedra que a gente já viu mil vezes, e talvez não acender nenhum flash na nossa cabeça, Rabia Akiva falou: Puxa, se água mole e pedra dura tanto, bate até que fura. Eu que tenho 40 anos de idade não sei a também posso melhorar. E virou um indivíduo chamado Rabia Kiva, que não tem uma macerra de um tratado no Talmud, talvez, que não aparece o nome dele algumas vezes. É olhar para a oportunidade sintonizado, pessoal. Dá para aplicar isso com a família, com os filhos, em casa, pessoal, e parece, conforme as pessoas dizem, e minha barba branca já está começando a me dizer, que o tempo passa rápido. É verdade, o tempo passa rápido. Outro dia estava olhando as fotos da do, do, meus filhos eu nem lembrava que meu filho tal era assim, que ele era gordinho, era careca era cabeludo, eu nem lembrava eu nem lembrava dele assim e aí você vê, as fotos passam a oportunidade de ter um bebê na tua casa hoje, apesar de sempre que vem a outra depois para substituir, entre aspas, esse mas esse bebê de hoje daqui a pouco ele passa como um flash, ou mais rápido do que um flash, não vai mais ser um bebê hoje ele está bonito que ele está engateando amanhã ele já está andando, essa semana que vem ele não quer mais nem saber de você e se você não aproveitar a oportunidade agora para jogar futebol com ele, ele não vai querer jogar futebol com você daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos ele vai falar, pá, me, dá, me manda dinheiro, só, né? <risos> né? O cartão de crédito, sei lá, vão inventar depois. Então, na verdade, essas oportunidades em tudo na vida tem que aproveitar porque a oportunidade não volta de novo. E o Rambam falou que uma pessoa que tem oportunidade não aproveita, como ele é chamado? um idiota, de acordo com a Torá. Falando em invenções, me permitam, isso tem uma frase muito boa. Tem o famoso Blackberry. Olha que frase ótima, pessoal. Eu acho que deveria devia fazer uma propaganda com isso numa revista. Eu... Uma pessoa tá, falou isso. Não é não, um bom comercial, não é uma pessoa que trabalha com marketing, mas deveria ser. Olha o que ele falou sobre o Blackberry. É um aparelho que aproxima os distantes, mas distancia aqueles que estão próximos. Eu repito, essa frase é o melhor resumo de tudo. É um aparelho que aproxima os distantes do Brasil com a China, mas distancia pessoas que estão a dois metros de distância uma da outra. Melhor do que isso é impossível. Tem que aproveitar -o agora, pessoal. O Ibn Ezra, um dos comentaristas no, no, no Humash, eu não sabia que ele era um poeta, mas olha que olha que lindo que ele fala com uma frase. Avar, ain. O passado, raia, já foi. Veatid, Adain. O futuro ainda não chegou. Vea veio o presente, que é Passa como um escar de olhos. Repito os repito, o passado já foi, o futuro ainda não chegou, o presente que é elef ein, passa em um segundo para o outro, quer dizer, a única coisa que a gente pode aproveitar é o quê? O presente, antes de falecer começou a chorar, o que aconteceu? O que aconteceu? Porque hoje, com 5, 10 dólares, eu tenho a oportunidade de comprar um tzitzit, colocar embaixo da camisa, e a cada segundo fazer uma mitzvah da Torá, eu, Gormeville, nasceu, der todo o meu mérito que eu tenho... Para daqui um minuto, quando eu falecer... Falar para a Shem, Deus vendo todo o meu mérito para ganhar um tzitzit... Eu não vou poder. E aqui no mas é nesse mundo com 10 dólares... A cada segundo... Se cumpre uma mitzvah da Torá sem pensar nela. Pois que ele chorou. Porque daqui a um segundo ele não vai mais ter... Um minuto não vou mais ter oportunidade e hoje eu tenho. Terminando, pessoal... Isso vale também... Nas relações entre pessoas, como a gente mencionou um pouquinho... Mas eu queria falar para vocês uma coisa que às vezes muitas vezes eu escuto as pessoas falam, olha puxa, eu deveria aquela coisa que a gente chamou de palavrão há alguns minutos atrás, ter ensinado meu filho a fazer isso, eu deveria não ter é, acostumado meu filho mal não deve, eu deveria ter, mesmo religiosamente acostumado meu filho a tal coisa e hoje eu já não consigo mais hoje eu não consigo mais, ele não quer mais saber de mim tem coisas na vida que se passou a oportunidade, nunca mais volta. Pode ser de xalombaita a mesma coisa. Tem momentos, cada fase na vida, que nem um bebê, ele começa a engatinhar, etc. E tal. No casamento também tem engatinhamento, casamento, etc. E tal. Se a pessoa não aproveita aquelas oportunidades, as oportunidades não voltam para consertar, é muito difícil. Aí a pessoa tem que estar tá olhando com o radar dele, Puxa, não é que eu não tenho oportunidades, as oportunidades estão aqui, mas será que eu estou sintonizado nelas? A gente vê isso na Agumara. A Agumara fala logo que o filho aprende a falar. O que eu preciso ensinar para ele? Tem o Malachá. Torá Tzivalano, Moshe Morachá, Keilat Yacov. Que a Shemus deu a Torá. E se eu não ensino isso? Diz Agumara. Que ilo covrou. É que nem que se o pai estivesse enterrando o filho dele. Pergunta na avó. É como se estivesse enterrando o filho dele, porque ele não falou um passuco quando ele aprendeu a falar. Ensina o passuco a semana que vem. Ensina o passuco daqui a três anos. É que nem enterrar o filho. desdravou é algo fantástico, pessoal. Quando a pessoa tem uma oportunidade, e cada oportunidade tem um momento certo, e a pessoa não aproveita isso, é que nem tivesse enterrado o filho. Porque ensinar o filho com 10 anos, Torá, se falar no Moshé, não é igual no momento inicial. É por isso que desdravou-me e o ha falaram exatamente é que nem tivesse enterrado ele. Porque tem coisas que amanhã, quando o filho tiver 10 anos, ele não vai mais querer saber. E 15 certeza não vai querer mais. Tem momentos, é que nem uma argila. A argila vai ficando dura. muito momento que ela endurece, eu não tenho mais como moldar ela. Os nossos filhos na nossa mão, e cada vez a argila endurece mais rápido. Tem um tempo limitado, e cada vez mais limitado, a gente poder modelar um pouco. Se a gente não ensina os valores certos, especialmente religiosos, pessoal, depois, o Rabino vem me ajudar. Vai tentar, mas a chance de ajudar vai ser muito pouca, pessoal. Terminar com uma história, a gente vê como a oportunidade, se ela é tomada, ela vale para sempre... A história se passa no caminho de Manse. Manse é como se fosse Campos de Jordão, só que é uma cidade gigante, judaica e não judaica, perto de Nova York. Uma da manhã, havia um indivíduo viajando em direção a Manse, em Nova York. Ele estava adormecendo. Então, ele liga a música alto, abre a janela, fecha a janela, mas ele viu já que, sabe, nos Estados Unidos, nas estradas, quando você vai adormecendo, o carro vai virando para a direita, indo para o acostamento, tem aquelas tartaruguinhas que ele acordava. Então, ele dormia, acordava, dormia, acordava Falou: eu preciso de alguma coisa para me acordar Ele vê uma placa no meio da estrada escrito Hot coffee, café quente Ele fala, puxa vida, vamos tomar um e ver que se ajudar Ajudou Ele entra na loja E no meio da estrada estava tava de que então o caixa lá Fala para ele o quê? Shalom Até aqui eles chegaram, né? Aí, esse indivíduo estava adormecendo e falou, shalom Alechem, aí o israelense estava no caixa falou, e falou: vocês americanos não falam, não sabem nada. Nem falam hebraico, não sabem? De fato que é americano, em hebraico, deixa um pouco a desejar. Ele falou, Olha, nem fala hebraico, você não sabe? Aí o indivíduo, vamos chamar de Ireu, pergunta para o caixa israelense: Mas por quê? Shalom Alechem, eu sei que está com soro, mas quantos quantos caixas você está vendo aqui? Um ou dois? Shalom o quê? Alechem. Alechem, o só shalom, shalom Alechem, alechem é para vocês, plural. Aí vem logo pensa e fala, ah, tá certo? Talvez ele não saiba falar hebraico, mas dessa vez eu tô certo. Diz Reuven pro caixa israelense. Por quê? Eu não tô falando Shalom só para você, eu tô falando Shalom para quem? Sim. Pra você e para os anjos que rodeiam você. Todo digo, homem e mulher, tem anjos protegendo ele, andando com ele. Shalom alecheme. Oi, para vocês, é você, ser humano, junto com os anjos. Ah, ele falou, Atávia malachim tchalechá. Deu o café dele e falou, em português bem claro, vai daqui. Esse indivíduo, eu vejo a história, aconteceu exatamente assim: fazia esse percurso algumas vezes por semana, só que nunca, quase nunca voltava uma da manhã. Um mês depois, ele de novo volta, só que ele já estava já agora somente se apoiando no café quente, ele sabia que ele ia ter esse café quente. Então ele volta lá, ele estava cansado, então ele para de novo, o indivíduo fala para ele, Shalom, e ele fala, Shalom, vem de volta o israelense do caixa fala para ele, olha, eu estou te procurando faz um mês, aí o Rafa falou, chuba aqui, o que aconteceu? E o indivíduo israelense, está escrito na história exatamente assim, falou para o Reuven, a sheli. você acabou com a minha vida, aí o cara falou, o que? Eu paguei o café, o que aconteceu? Ele falou, não, ele falou, vocês e seus marahim acabaram com a minha vida, vocês e seus anjos acabaram com a minha vida, Aí eu, esse indivíduo, o Siraf, perguntou para ele, mas o que, que eu fiz? falou, lembra que você veio outra vez passado e falou, Shalom Aleichem, cada pessoa tem os malachim? Desde aquela vez veio para cá, eu não sei porquê, cada vez que eu vou comer meu sanduíche, era minha janta preferida à noite, no meio aqui da estrada, sozinho, eu comia toda noite um pão, uma baguete, com presunto e queijo suíço. Cada vez que eu vou comer, eu lembro dos teus anjos me seguindo, eu não consigo colocar na boca porque eu sei que isso está errado. Atakilkat acabou com minha vida. <risos> na verdade, esse indivíduo falou: graças a Deus, eu ganhei tua vida, não acabei com tua vida. Não falei sobre os garintos para não apanhar, mas ele pensou <risos> nisso. Onde a gente vê, pessoal, que a oportunidade está lá. A gente tem que sintonizar, e aí Beset A Hashem vai fazer isso aqui florescer. Que Beset a gente possa ser o contrário do que o falou de chote de bobo, que não aproveita as oportunidades, ser, haja, -ha, olhar amanhã já e ver que as nossas oportunidades estão na nossa casa. Estão no nosso bairro, estão nas nossas sinagogas, no nosso trabalho, aonde for, utilizar delas e que Hashem, Exata Hashem, desse a de sorte para que essas oportunidades produzam frutos bons.